0: experimente o futuro com o Bradesco
1: boa noite
2: boa noite um acidente envolvendo dois carros deixou cinco mortos em peruíbe no litoral de são paulo quatro das vítimas eram da mesma família
1: o motorista que provocou essa batida foi preso em flagrante ele havia sido ele havia saído de uma festa embriagado e dirigia sem carteira de habilitação
3: foi uma colisão frontal. O carro pequeno onde estavam os cinco passageiros ficou inteiramente retorcido. Três homens, uma mulher e o filho dela, de um ano e oito meses, morreram na hora. Já o motorista do outro veículo estava sozinho e teve apenas ferimentos leves. O acidente aconteceu de madrugada, neste trecho da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em Peruíbe, onde a pista é de mão dupla e sem mureta central.
4: As informações preliminares, elas dão conta que o veículo importado saiu da sua mão correta de direção em alta velocidade e acabou colidindo frontalmente com esse veículo Fiat Uno.
3: O motorista do utilitário esportivo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou que havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi preso em flagrante. Pedro dos Santos Pastor tem 35 anos. Vai responder por homicídio doloso, quando assume o risco de matar.
5: Ele confessa que ingeriu no mínimo 3 litrão de uma determinada bebida alcoólica. Bem como ele não é habilitado, ele confessa que também não é habilitado, e que ele estava vindo de uma festa que ocorreu nas imediações da cidade de Peruíbe.
3: A polícia também vai solicitar exame toxicológico do motorista que morreu no acidente.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia recupera mais de um milhão e meio de reais roubados em assalto no interior de São Paulo.
2: Motociclistas invadem passarela em rodovia para fugir da polícia, depois de sequência de manobras perigosas.
1: André Brandão é escolhido para a presidência do Banco do Brasil.
2: Frio atrapalha e cariocas não aproveitam o primeiro dia de banho de mar liberado.
6: Oferecimento, App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito.
1: Já estamos juntos para você saber que a polícia recuperou 1 milhão e 600 mil reais roubados num assalto que levou aquele pânico todo a moradores de Botucatu, interior de São Paulo.
2: A família do homem morto durante o tiroteio garante que ele não fazia parte da quadrilha que atacou a cidade.
5: A versão da polícia aponta que Ivan de Almeida estava em um dos carros usados pelos assaltantes e teria trocado tiros com os policiais. Ele foi atingido e morreu embaixo de um viaduto. Mas para a irmã da vítima, o irmão não sabia dirigir.
7: Eu tenho carro, meu pai tem carro, tem moto, ele não sabia nem sequer dar partida nos veículos.
5: O pai de Ivan diz que o filho morava embaixo do viaduto na rodovia Marechal Rondon há um mês e que naquela noite ele esteve em casa.
0: Por volta de 20 para meia-noite eu cheguei e guardei a moto, ele abriu o portão para mim guardar a moto e ele estava dentro de casa. Ele ficou aqui, eu esquentei janta, jantei, falei para ele, janta e vai dormir. Quando foi uns 15 para as duas mais ou menos, ele pegou a mochila dele e saiu, falou, vou lá para a ponte.
5: A polícia já recuperou cerca de 1 milhão e 600 mil reais do assalto à agência bancária. Segundo as investigações, os criminosos tinham informações privilegiadas que dificultaram a ação policial. Uma moto que foi utilizada na fuga por um dos bandidos foi localizada na rodovia Regis Bittencourt. Ela tinha sido roubada horas antes do ataque. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que todas as mortes decorrentes de intervenção policial por determinação da própria pasta são investigadas pelas delegacias especializadas, pelas corregedorias e comunicadas ao Ministério Público
0: porque ele ficava sozinho embaixo da ponte. Inclusive, de vez em quando, eu levava comida para ir lá. Insistia para ir embora, mas ele falava que não, que ele ia continuar escrevendo as músicas dele lá até ele acertar a vida dele.
2: Tentativa de assalto aos passageiros de um ônibus no interior do Pará. Mas entre os ocupantes estavam três policiais militares que não se conheciam.
1: Bom, sem farda, esses PMs fizeram o quê? Reagiram e acabaram atirando um contra o outro. Um deles morreu.
8: Essa foto foi tirada na plataforma de embarque da rodoviária em Altamira. Foi a última foto do cabo da Polícia Militar, Thomas Souza. O PM estava vindo passar férias em Belém, quando foi surpreendido por criminosos. Segundo testemunhas, o policial não estava uniformizado e reagiu ao assalto. Outros dois policiais da Paisana, que também estavam no ônibus, sacaram as armas e deram início, então, a uma improvável troca de tiros. Os assaltantes fizeram uma barricada na rodovia e pararam o veículo. Enquanto um dos suspeitos rendia o motorista, o outro anunciava o crime. Um coronel e um sargento da polícia militar que estavam no ônibus reagiram. O cabo Thomas, que dormia no assento do fundo, acordou assustado. Sem saber que eram policiais, começaram a atirar entre si. O sargento acabou baleado por Thomas. Thomas foi ferido pelo sargento. Mas não resistiu. Já os criminosos conseguiram fugir. O caso aconteceu em Moju, no interior do Pará.
9: Esses dois policiais que estavam no meio do ônibus gritaram para ele que se tratava de polícia. Mas segundo os relatos dos policiais que estavam lá também, no momento ele não teria entendido né, essa comunicação e realizou alguns disparos na direção dos policiais.
8: Os dois assaltantes foram presos em uma cidade vizinha. O sargento ferido foi transferido para um hospital em Belém onde continua internado.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje... 2.707.877 casos da Covid-19, com 93.563 mortos. 1.088 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.865.729 estão recuperados e 748.585 seguem em acompanhamento. No Rio de Janeiro, começou hoje a quinta fase de flexibilização das atividades. Vamos falar com Vanessa Libório que tem as informações. Boa noite, Vanessa.
10: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Eduardo e para todos. Pois é, o horário dos bares, restaurantes e lanchonetes foi ampliado. Antes tinham que fechar às 11 da noite, agora podem ir até 1 da manhã. Os shoppings também voltaram a funcionar no horário normal, de 10 da manhã às dez da noite. Em relação às praias, a prefeitura liberou o banho de mar, mas ficar na areia continua proibido. Apesar disso, alguns cariocas descumpriram a medida. O trabalho dos vendedores ambulantes segue com restrições. O aluguel das cadeiras e a venda de bebidas alcoólicas, por exemplo, por exemplo continuam proibidos. Hoje, a guarda municipal fez uma fiscalização intensa em toda a orla. E por medida de precaução, o Parque da Tijuca decidiu fechar as portas para a Trilha da Pedra Bonita, porque alguns visitantes não estavam usando máscaras. Mas quem quiser entrar no parque para praticar voo livre, está liberado. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório.
1: É isso, Vanessa, a gente segue de olho. Muito obrigado. E olha, um dos principais pontos turísticos da Bahia, Praia do Forte, reabriu hoje. Restaurantes e também a visitação ao Projeto Tamar. Os turistas reapareceram e aprovaram os protocolos de segurança.
11: A 70 quilômetros de Salvador, Praia do Forte é um dos balneários mais famosos do Brasil. É também onde fica o maior centro de visitação do Projeto Tamar, que voltou a funcionar hoje, depois de quatro meses fechado. Nesse primeiro momento, a gente está restringindo a 70 pessoas por hora. E, e mais que isso, a gente está no centro de visitante orientando as pessoas que não, não haja aglomeração. Nilson foi um dos primeiros visitantes nessa reabertura. Acostumado a frequentar o espaço com as crianças, confessou que estava com saudades das tartarugas.
2: Você que a gente soube que
12: estava liberado para visitante, né? A gente procurou vinho, procurou
1: um hotelzinho para passar o final de semana aqui, mais próximo também dessa realidade aqui do, do projeto Tamar.
11: Estou com bastante saudade, desde pequenininha que eu não venho aqui, amei reveles Mas não foi só o Tamar que reabriu as portas nesse sábado. Outros atrativos turísticos aqui de Praia do Forte e também os restaurantes foram autorizados a funcionar respeitando as normas de segurança. Segundo a prefeitura aqui de Mata de São João, essa reabertura só foi possível porque houve uma desaceleração no número de novos infectados no município. No total, foram 372 infectados e três mortos desde o início da pandemia. Na vila, alguns estabelecimentos tiveram lotação máxima na hora do almoço. O restaurante de Maria Célia vai abrir só para o jantar. A
13: gente está fazendo. Exatamente o que a prefeitura pediu,
11: o distanciamento de mesa, o álcool gel, todo o cuidado para que os clientes também retornem. Né? O comércio também comemora. A dona dessa loja de acessórios acredita que a reabertura dos restaurantes deve ajudar a atrair mais
2: clientes. A partir de hoje a gente acredita que as coisas vão melhorar. né? Com o aumento das mortes e dos casos confirmados, Santa Catarina passa por um momento crítico no combate à Covid-19.
1: E para enfrentar a pandemia, um hospital catarinense testa um robô de desinfecção de ambientes que pode agilizar o atendimento. A máquina fica no centro da sala.
14: Uma torre é levantada e começa a desinfecção do ambiente. O robô usa 44 lâmpadas que emitem luz ultravioleta. O coronavírus é eliminado em apenas 4 segundos e em 5 minutos, mais de 2 mil tipos de vírus, fungos e bactérias também são eliminados. O equipamento já foi submetido à Anvisa né? e todo o desenvolvimento dele é baseado em cima de estudos internacionais. A inteligência artificial permite o controle de todo o processo. O robô analisa os diversos ambientes do hospital. Por meio de um aplicativo, é possível conferir as informações em tempo real. Todas as áreas são demarcadas com um QR Code. Na verdade, essa padronização proporcionada pela tecnologia
8: eh, faz com que todo e qualquer ambiente do hospital receba a mesma desinfecção do que um ambiente cirúrgico, por exemplo, de um centro cirúrgico.
14: O robô de desinfecção é usado há 40 dias num hospital público daqui de Santa Catarina. É um exemplo de como a tecnologia pode aumentar a agilidade e a segurança no atendimento à população. Num centro cirúrgico, por exemplo, o equipamento precisa de apenas alguns minutos para fazer o trabalho que funcionários levam mais de uma hora. O técnico entra para dentro do ambiente, faz a limpeza
15: normal do ambiente e depois entra o equipamento para fazer a desinfecção terminal do ambiente. Então essa desinfecção vai atingir tetos, paredes, superfície de bancada
1: e o vírus suspenso no ar em aerosol. Detalhe é que a tecnologia usada por esse robô é local, é lá de Santa Catarina mesmo. E olha, o Facebook cumpriu a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para bloquear fora do país as contas de bolsonaristas investigados por fake news. Então vamos à Brasília com o Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você e suas informações.
16: Boa noite, Eduardo, Cristina. O Facebook tinha feito o bloqueio só no Brasil. Mas apoiadores do governo conseguiram mudar as configurações de localização para fazer novas postagens. Depois que o ministro Alexandre de Moraes aumentou a multa diária e intimou um representante da plataforma, o Facebook recuou, mas emitiu uma nota em que classifica a decisão como extrema e que representa riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira e em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo. Apesar de cumprir a decisão, a empresa disse que vai manter o recurso no STF. De Brasília, Matheus Escavazini. Obrigado, Matheus.
2: O aluguel de energia solar está em crescimento no Brasil. Além de ser sustentável, é uma alternativa mais barata para residências e empresas. No restaurante
17: do Gustavo, a energia elétrica é um ingrediente que não pode faltar. A luz está em todos os ambientes e mantém ligados os equipamentos como freezer e geladeiras. Pensando em reduzir os custos de uma maneira eficiente, há três anos o empresário optou por alugar energia solar.
18: Eu
12: achei um modelo muito interessante, que além de você ter um fornecimento de uma energia limpa e renovável, eu teria uma economia de em torno de 10% na minha conta de energia sem fazer um investimento.
17: Funciona assim. A pessoa contrata a empresa que tem as fazendas solares, que por sua vez fornece a fonte para a companhia energética que distribui para o consumidor. No caso do Gustavo, ele paga duas contas. 30% do valor para a companhia energética e 70% para a empresa fornecedora.
12: A nossa conta gira em torno de 2 mil reais, eu tenho uma economia de R$ mil reais anuais, é, no mínimo.
19: É uma energia mais barata, que permite a economia dos clientes ao longo do período é, e é uma energia sustentável, de menor impacto.
17: Minas é o estado que mais produz energia solar no país. Quem aluga não precisa investir em equipamento e a economia pode chegar a 20%, inclusive para consumidores domésticos. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, o Brasil acaba de ultrapassar 6 gigawatts de uso da fonte solar em usinas de grande porte e pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos. A fonte já trouxe 31 bilhões de novos investimentos privados no país, gerando cerca de 180 mil empregos. E pode ajudar na recuperação econômica pós-pandemia, por ser uma fonte renovável que mais gera emprego no mundo.
20: Só para a gente ter uma ideia desse impacto, no primeiro semestre de 2020, mesmo em meia pandemia, a energia solar gerou mais de 41 mil novos postos de trabalho no Brasil.
1: Que bom, hein? A gente continua no assunto porque o projeto que levou a energia solar para a comunidade do Rio de Janeiro está entre os finalistas de uma premiação da ONU. O idealizador é um carioca de 25 anos.
7: A instalação dos painéis que captam a energia solar fez a escola na comunidade da Babilônia, na zona sul do Rio, sonhar mais alto. A instituição, que é mantida por voluntários, quase fechou as portas por falta de recursos. Foi a economia com a energia que permitiu que o lugar continuasse funcionando. A gente já consegue até às vezes zerar a conta
20: e transformar esse dinheiro que seria investido na conta em compra de material né, didático.
7: As crianças também passaram a ter aulas de sustentabilidade e aprendem como multiplicar a consciência ambiental. A iniciativa não parou por aí. Agora os painéis estão sendo instalados na sede da Associação de Moradores e vão gerar energia compartilhada para pelo menos outras 30 famílias daqui e de uma comunidade vizinha. Esse projeto, que leva energia a um custo baixo para as favelas cariocas, chamou a atenção da ONU. E está entre os finalistas em uma premiação com representantes de vários países. O criador da ideia que tem feito a sustentabilidade subir o morro é o Eduardo, de 25 anos. Os
21: protagonistas, quem faz o projeto acontecer, é o coletivo de lideranças comunitárias de dentro da comunidade. tá? Então, mais do que a gente integra eles, eles são os donos do projeto e, e tocam também junto com a gente.
7: O projeto Revolu Solar também ensina os moradores a instalarem e fazerem a manutenção dos painéis, o que gera uma nova fonte de renda nas comunidades e dá energia para sonhar com possibilidades que pareciam distantes.
4: O um mercado que cresce, a gente faz essa, tem essa preocupação também de qualificar mão de obra local para servir outra, outras partes da cidade. Esse projeto quer dizer que as soluções ambientais para essa cidade vai partir das favelas, vai partir das áreas pobres.
1: Na segunda-feira, as pessoas nascidas em junho começam a receber o FGTS emergencial. Mas atenção, porque o saque poderá ser feito somente no dia 8 de agosto, de acordo com as regras.
2: Um levantamento aponta que 40% das pessoas que têm direito ao FGTS emergencial pretendem usar o dinheiro para quitar dívidas atrasadas.
21: A fila no banco é longa. A lista de prioridades para o destino do dinheiro também. Alimento, cara. Se sobrar alguma coisa para pagar a conta.
14: Eu dependo desse dinheiro, porque eu estou trabalhando, mas não é o suficiente.
21: Para os trabalhadores nascidos em janeiro, o saque emergencial do FGTS começou a ser liberado para retiradas e transferências no último dia 25. Paredes pintadas, infiltração resolvida, prateleira, spots de luz e suporte da TV Novos. Aqui, o saque emergencial do fundo de garantia virou uma reforma. Quando o dinheiro foi liberado, Carolina ficou na dúvida entre quitar o financiamento estudantil, o FIES, ou finalmente arrumar a casa, o que já adiava há mais de um ano.
19: Eu optaria pelo FIES, é, que era uma coisa que eu tinha já o plano de pagar é, esse ano, mas como eu tive essa opção de postergar essas parcelas, a sala virou minha prioridade.
21: Pessoas que fazem aniversário de fevereiro a maio, já tiveram o dinheiro depositado na conta social da Caixa Econômica Federal. Mas os recursos só podem ser usados para pagamento de boletos ou compras pelo aplicativo do banco. Na próxima segunda-feira, os trabalhadores nascidos em junho também passam a contar com o benefício. A liberação para saques e transferências recomeça em 8 de agosto, de acordo com a data de aniversário. Mesmo que o trabalhador já receba outros benefícios, ele tem direito ao saque desde que tenha saldo em contas ativas
8: ou inativas do FGTS. Algumas pessoas nunca fizeram o cadastro para acessar o FGTS no site da Caixa e talvez no primeiro momento tenham que fazer isso. Mas, de novo, é, uma, é algo muito fácil de ser feito, é bastante intuitivo. Então, qualquer pessoa vai conseguir fazer sem nenhuma dificuldade.
21: Os saques variam conforme o saldo do trabalhador no fundo de garantia. O limite é de R$ 1.045. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que 40% das pessoas pretendem usar o dinheiro para pagar dívidas atrasadas. Compensa
9: porque hoje, por exemplo, é... nós vemos aqui é, em cerca de mais de 350 mil acordos que nós fazemos, mais de 50% desses acordos estão em valores entre 50 e 250 reais. E de dívidas que, é, originalmente, tinham valores acima de mil reais, por exemplo. Sem trabalho
21: desde março, Pedro gostaria de quitar as dívidas, mas sabe que não vai ser possível. A gente paga dívidas e um, um pouco fazer alguma compra em casa,
18: comprar algumas coisas que a gente precisa em casa.
2: A restrição de circulação nas cidades por causa da pandemia provocou reflexos também no campo.
1: É, e com isso, com as dificuldades de escoar a produção, os agricultores têm buscado alternativas para levar comida a mesas brasileiras.
10: A chuva rega o alimento que vai para a nossa mesa. Tudo é plantado com muito cuidado pelos produtores rurais. Hortaliças, verduras e frutas orgânicas. Mas nos últimos meses, quilos e quilos viraram lixo. Esse ano nós perdemos mais de 10 toneladas de caqui. A pandemia afastou os consumidores das feiras livres. E as escolas que costumavam consumir esses produtos deixaram de comprar. Com isso, não só a renda do pequeno produtor caiu, mas o desperdício de alimentos estragados aumentou. O seu Luiz viu as bananas que costuma plantar estragarem sem conseguir fazer nada.
18: É triste, né? É dali todo o nosso trabalho, nosso suor, né? e tudo se perdendo.
10: Sua renda diminuiu também?
18: Ela ah, diminuiu. Diminuiu 70%.
10: A Rita encontrou uma saída no quintal de casa. Antes da pandemia, ela tinha só cinco canteiros de verduras. Agora são 25. O mais novo integrante da horta é o repolho. Para driblar a crise, e ainda sem saber direito como lidar com a internet nessa área, ela decidiu ampliar a produção e vender os produtos de porta em porta. Rita passou a vender cestas na Casa das Pessoas. Antes da pandemia, tirava R$ 480 reais por mês. Agora a renda chega a R$ 2.400. Tinha urgência a gente fazer alguma coisa. E, e assim, sempre na época da crise se cria coisas novas, né? Incomodado com tanto desperdício, este empresário da área de informática criou um site voltado para a agricultura familiar. Nele são vendidos apenas produtos orgânicos de quem não consegue escoar a mercadoria.
8: Você compra, ela ainda está na, na, na terra. Ela é colhida um dia antes de você receber em casa.
10: Ou seja, é fresquíssimo.
8: Fresquíssimo, super
10: fresco. Qualquer pequeno produtor pode vender seus produtos no site. A Rita já começou a pensar na ideia. E até o seu Luiz, de 71 anos, meio resistente a misturar a natureza com a tecnologia, já começou a avaliar a possibilidade. O senhor já pensou em usar a internet a seu favor? Já pensei. <risos> já conseguiu?
18: Não, não consegui não. Mas vou, a gente vai... vai, vai. Vai tentando.
2: A queda de cabelo passou a ser uma reclamação comum entre os pacientes que se recuperaram da Covid-19. Mas oficialmente, esse ainda não é um sintoma, uma sequela reconhecida da doença.
13: Acostumada a cuidar dos cabelos de dezenas de clientes, a Andréia se viu de uma hora para outra com um problema que não conseguia resolver nela própria.
11: Porque eu sempre tive muito cabelo, né? E aí, de repente, agora eu pego assim, tá aquele cabelo ralo, pouquinho.
13: A cabeleireira teve Covid-19 no início da pandemia. Um mês depois do diagnóstico, as falhas no couro cabeludo apareceram.
11: Eu perdi uma faixa assim, de uns 30% do cabelo. Está caindo bastante. Só de passar a mão, quando escova, penteia, cai bastante cabelo.
13: Esse relato tem sido frequente em mulheres e também em homens, depois da recuperação da Covid-19. O João Batista ficou assustado com o tanto de cabelo que caiu depois da alta do hospital.
5: Eu não tinha isso aqui. Era... Estou vendo que eu passo aqui, ó, ralo meu cabelo, ó, a que eu tenho aqui. Ó.
13: Essa queda acentuada é chamada de efluvio telógeno e, segundo os médicos, pode ser desencadeada por vários fatores, incluindo uma doença viral. O problema acontece quando o cabelo pula da fase de crescimento para a fase de repouso e logo em seguida para a fase de queda. Um sintoma que já é conhecido em pacientes contaminados pela dengue. A gente pode pensar que, assim como a dengue, e
22: aí a gente já tem alguns artigos mostrando na dengue, é, que há um comprometimento da papila é, dérmica do cabelo. Então, assim, aonde o cabelo ele realmente começa a nascer, a gente teria ali é, um comprometimento viral.
13: A boa notícia é que se o paciente não tiver qualquer outro problema associado à calvície, essa queda de cabelo deve ser temporária. Entre três e seis meses, a queda tende a se estabilizar e os fios voltam a crescer normalmente. O João está nessa fase. As falhas no couro cabeludo já começam a ser cobertas por novos fios.
5: Parou de cair, graças a Deus. Vamos rezar para não, não cair mais, né? Você vai
1: ver ainda nesta edição, furacão provoca mortes na República Dominicana e chega com força aos Estados Unidos.
2: E também, torcidas organizadas se enfrentam antes de jogo amistoso no Rio. O presidente do HSBC, André Brandão, aceitou o convite do governo para substituir Rubem Novaes no comando do Banco do Brasil.
16: A confirmação ainda depende de processos burocráticos que vão acontecer durante a semana. André Brandão tem quase 30 anos de experiência no mercado financeiro e está no Banco HSBC desde 2003. A escolha reforça a ideia do Planalto de se aproximar do mercado e de receber mais apoio no Congresso. O novo executivo vai ocupar o cargo deixado pelo economista Rubem Novaes, que pediu para deixar a presidência do Banco do Brasil no dia 24 de julho, alegando motivos pessoais. Em carta de demissão, Novaes chegou a sugerir um dos vice-presidentes do próprio banco para o lugar dele. O ministro da Economia, Paulo Guedes, preferiu indicar um nome mais técnico para o comando do Banco do Brasil. O governo considera que o substituto tem um perfil parecido com o do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também veio do sistema financeiro e com conhecimento do mercado. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, Paulo Guedes chegou a dizer que o Banco do Brasil precisa ser privatizado porque não é público e nem privado. A instituição é uma empresa de economia mista e capital aberto que tem o governo como maior acionista. Para Guedes, o banco é um caso pronto para privatização. O sexto pedido de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson
1: Marquesan Júnior, deverá entrar em votação na Câmara de Vereadores na semana que vem. Empresários e comerciantes assinaram o pedido depois que uma verba destinada para o combate da Covid foi usada em publicidade.
19: São centenas de assinaturas de representantes da sociedade civil, trabalhadores de setores diversos e comerciantes no documento que pede o impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior, incluindo a deste empresário. Ele justifica o pedido pelo uso de mais de 3 milhões de reais do Fundo Municipal da Saúde para arcar com despesas publicitárias e institucionais. O recurso poderia ter sido destinado, por exemplo, para enfrentar a Covid-19.
21: O Hospital Independência gastou 10 milhões para fazer 60 leitos de UTIs a mais. Então, numa regrinha... De três básicas aí, a gente poderia ter 20 leitos de UTI a mais com essa verba que ele deslocou.
6: O
19: pedido alega que houve crime de responsabilidade do prefeito por desviar ou aplicar indevidamente verbas públicas em desacordo com os planos ou programas aos quais se destinam. Há cerca de duas semanas, o Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul também pediu a suspensão da publicidade enquanto a justiça apura o caso. Procurada, a Prefeitura de Porto Alegre disse que o pedido de impeachment tem o propósito político-eleitoral e nega irregularidades. Esse já é o sexto pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesa Júnior desde 2017 por diferentes alegações de irregularidades no governo municipal. O mais recente, protocolado nesta sexta-feira, já está com a Câmara de Vereadores. E a previsão é de que seja posto para votação no início da próxima semana pela presidência da Casa. O pedido surge em meio a outra polêmica no governo municipal. A liberação do futebol na capital gaúcha. Os jogos estão liberados. Enquanto isso, atividades como o comércio e as igrejas, que estão fechados há um mês, continuam sem previsão de reabertura. Não tem o mínimo sentido. Teria sentido sim se nós tivéssemos o comércio junto
2: com o futebol. Isso é ok, está certo. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
1: Exclusivo, o comércio ilegal de animais silvestres.
2: Nossa equipe flagra a negociação, a venda
13: de cobras e o desfecho surpreendente nessa prática que desafia as autoridades.
1: Tem a visita a uma brasileira caçadora de serpentes nos Você Estados pode? Unidos. Como o trabalho dela ajuda a salvar vidas.
13: A história da mulher que passou mais de 20 anos casada com um homem condenado pela morte de uma jovem na Colômbia.
16: A esposa brasileira concordou em nos receber aqui na capital do país. Eu fiquei muito assustada. Uma...
13: Ela acredita na inocência dele e apela para que o marido fique no Brasil. Eles ganham a vida divertindo gente. Mas viram o público desaparecer por causa da pandemia. Como os artistas de circo têm enfrentado a crise?
1: Um mestre do acordeon. Você vai saber por onde anda o gigante Caçulinha. É no Domingo Espetacular,
2: depois da Hora do Faro. Até lá. Uma dona de casa de Belo Horizonte tomou uma atitude inusitada por amor à filha. Sem emprego, ela ofereceu serviços de faxina em troca de roupa e comida.
20: O texto começa com um pedido de desculpas. E a proposta é bem simples. A oferta do serviço de faxina em troca de alimentos e roupas para a filha de 3 anos. A carta foi entregue em prédios e condomínios de Belo Horizonte, depois que Gisele perdeu as esperanças de
19: conseguir um emprego. Estou através desse bilhete. Oferecendo os meus serviços de faxineira em troca de leite, chocolatado, biscoitos e roupas ou até calçados para crianças
20: de até quatro anos. Gisela está desempregada há mais de um ano, assim como o marido. Com a pandemia de coronavírus, a situação piorou. Só queria que. Que
11: alguém me desse uma, uma oportunidade, entendeu? Para me viver e dar uma vida digna para minha filha, só isso.
20: A reação das pessoas surpreendeu a Gisele e a família. As doações começaram a chegar. E a ajuda foi muito além dos alimentos e roupas pedidos. Até esse cantinho da casa foi transformado, depois que a Maria Eduarda ganhou brinquedos. E não parou por aí. Não é que a oportunidade de mostrar serviço também apareceu? Gisela ficou sabendo do caso pelo irmão Sim. e decidiu chamar a mulher para fazer uma faxina na casa dela. Eu falei para ela que eu posso te ajudar, é te ofertando um emprego, dou roupinhas para a filha dela,
10: sapato eu dei para ela, muita coisa. Ela vê que ela tem muita força de vontade, sabe?
20: O trabalho não é definitivo, mas Gisela está feliz por ter recebido tanta solidariedade. E espera, em breve, voltar a ter um emprego fixo. Porque com o emprego eu consigo sustentar a minha família e dar uma vida digna para ela.
1: A seguir, sábado de decisão no futebol. O Arsenal é o campeão da Copa da Inglaterra.
2: E veja também. Grupo de motoqueiros desrespeita a polícia e põe em risco pedestres e motoristas. Uma briga entre integrantes de torcidas organizadas assustou moradores na zona norte do Rio. A confusão foi antes de um amistoso entre Botafogo e Fluminense, que teve os portões fechados. O tumulto aconteceu num bar e até cadeiras foram arremessadas, segundo testemunhas. Um homem ficou ferido. O local seria reduto de botafoguenses e a briga começou quando um grupo de torcedores do Fluminense passava pela região. A confusão se espalhou pelas ruas do bairro da Penha, na zona norte do Rio. Os torcedores se dispersaram antes da chegada da polícia.
1: Bom, fora daqui, no futebol espetáculo de verdade, o Arsenal venceu o Chelsea e, de virada, conquistou a Copa da Inglaterra. Mount avançou pela esquerda e cruzou. Giroud ajeitou para Pulisic, que fintou o zagueiro e fez Chelsea 1, um, Arsenal 0. Ainda no primeiro tempo, depois do chutão, Yang foi puxado dentro da área. Pênalti. O próprio atacante fez a cobrança e deixou tudo igual. Um a um. O segundo também foi de Yang e foi um golaço. Ele recebeu na área, driblou o zagueiro e deu um toque sutil na saída de Caballero. Final, 2 a 1 um. Esse foi o 14º título do Arsenal, na Copa da Inglaterra. De volta ao Brasil, um festival de desrespeito às leis em Minas Gerais. Foi registrado pelos próprios suspeitos.
2: Dezenas de motociclistas se aglomeraram e promoveram rachas, manobras em locais proibidos. E ainda fugiram da polícia por uma passarela de pedestres.
15: Os motociclistas se arriscam em manobras perigosas. Este empina a moto com uma mulher na garupa. Aqui, o homem se expõe ao lado de um caminhão, em plena rodovia. São dezenas de motos que tomam conta das ruas. E até da passarela de pedestres. O grupo estava fugindo da polícia depois de ser abordado minutos antes e percorrer três cidades da Grande Belo Horizonte. Cerca de 300 motos. A gente já havia percebido que alguns condutores estavam, não tavam, estavam usando capacetes, outras motocicletas estavam sem placa. Diante da possibilidade de ter ali uma, alguma motocicleta produto de furto ou roubo, a gente direcionou com o objetivo de fazer realmente a abordagem. Ao avistar as viaturas, o grupo tentou fugir. Houve uma intensa perseguição e duas pessoas acabaram presas. Um homem de 21 anos que pilotava sem habilitação e uma mulher de 18 que estava na garupa. Eles não tinham passagem pela polícia. A dupla confessou que participava do encontro marcado pela internet. Os vídeos foram gravados pelos próprios participantes e postados nas redes sociais. Alguns estão sem capacete e sem máscaras. Esse evento foi combinado na rede social, mas ele não foi é, avisado previamente para as autoridades. É, foi feito de forma clandestina. Ainda de acordo com a polícia, os jovens colocaram em risco não apenas as próprias vidas, mas a de todas as pessoas que cruzaram com eles ao longo do caminho. Por isso é tão importante denunciar este tipo de caso. E a denúncia pode ser anônima.
1: Neste momento em que muitas famílias estão atravessando uma crise financeira, qualquer oportunidade de economizar chama atenção.
2: Por isso, tem aumentado o número de golpes virtuais, onde os atrativos são as promoções relâmpago e as ofertas tentadoras. Era para ser o presente de aniversário
0: de 15 anos da filha. Um celular moderno, com vários recursos, no lugar da festa de debutantes. Eu me senti lesada e eu fiquei triste sim, porque eu queria agradar a Sofia. O anúncio chegou por uma página na rede social com mais de 200 mil seguidores. A promoção, com preço atraente, Entendi. convenceu Miriam. De imediato que eu mandasse a foto do comprovante, eles já me mandariam
13: o rastreamento, a cor que eu queria. Aí como eu comecei a insistir muito na...
0: Na, na, no vídeo ou numa resposta, eles me bloquearam. Mercadoria que não existe, perfil e páginas fora do ar. Um golpe profissional. Miriam registrou um boletim de ocorrência. O caso dela está sendo investigado pela polícia. Anne também caiu no golpe. Ela seguia os anúncios da Visu Imports há quase dois anos. Mas só essa semana fez a primeira compra, um smartphone dos mais modernos do mercado, por apenas R$ 300. Reais.
3: Eles fizeram a promoção na segunda terça-feira, tchau. Foi o fim, né? Eu fui procurar nas outras páginas que tinha, da Visu, e nada, não tinha mais nada.
5: É muito comum que esses golpistas façam uso de contas falsas ou contas que tenham seguidores comprados e que acabam transmitindo uma ideia de credibilidade o que faz com que as vítimas acabem caindo nesses golpes com uma facilidade maior.
0: Não é de hoje que esse tipo de golpe acontece pela internet, mas se tornou muito mais comum durante a pandemia, o que exige mais atenção do consumidor. Entre as orientações dos especialistas, uma é quase regra, ficar desconfiado de diferenças exorbitantes de preços praticados pelo site e pelas lojas físicas.
5: Desconfiar do método de pagamento, ah, esses golpistas geralmente exigem pagamento por depósito bancário ou boleto bancário e não por um meio eletrônico de pagamento, que geralmente é mais fácil de ser rastreado, então isso também é um motivo de desconfiança.
13: Eu acredito que o dinheiro eu não vou ter de volta, mas se eu puder parar essa empresa para mim, parar essas pessoas para mim já é um bom pagamento.
1: Bom, nós tentamos, mas não conseguimos contato com a empresa denunciada. A Visu Importe não tem registro na junta comercial e o CNPJ, informado aos clientes, é de outra empresa, também vítima nesse caso.
2: A polícia do Rio investiga a morte de uma empregada doméstica. A vítima trabalhava para um casal de idosos.
1: Ela foi encontrada desacordada na lavanderia. O laudo do IML apontou estrangulamento.
9: Gilmara adorava dançar forró e estar com a família, mas nada superava a alegria de se tornar avó.
11: Ela estava muito ansiosa para a chegada da minha filha, dizia que queria comprar presente, dizia que queria decorar o quarto e ela não teve chance.
9: Parentes e amigos prestaram hoje as últimas homenagens a Gilmara de Almeida Silva, de 45 anos. A cozinheira trabalhava havia um ano para um casal de idosos. Na quinta-feira, foi encontrada desacordada na lavanderia. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. A família acreditava que Gilmar havia passado mal no trabalho porque tinha pressão alta. Mas foi surpreendida com o laudo do Instituto Médico Legal, asfixia mecânica. O resultado da perícia mudou toda a história e a Delegacia de Homicídios passou a investigar o caso. Além de Gilmara, um cuidador de idosos também trabalhava na casa. Agora, a polícia quer saber como era a relação entre eles. Michele, que está grávida de cinco meses, disse à polícia que a mãe não se dava bem com o outro funcionário.
11: Ela relatava que não, era, é, não tinha um bom relacionamento com ele, que... Ela não via profissionalidade no trabalho dele. A gente não estava preparado para uma notícia tão trágica, mas estamos tentando superar.
1: Bom, a gente fala agora sobre a queda seguida nos juros, que fez alguns dos investimentos mais tradicionais renderem menos do que a inflação. O nosso QR Code já está na tela para você. Aponte a câmera do celular e confira cuidados que você deve ter ao escolher um deles.
18: Desanimada com o rendimento da caderneta de poupança, a Júlia decidiu mudar de poupadora para investidora. E para começar, escolheu um investimento com pouco risco de renda fixa.
23: Eu comecei a fazer pesquisas e me informei sobre os investimentos, né? que não é algo de sete cabeças. um dinheiro ali que rendia centavos no ano, assim, parecia. E eu vi que eu poderia ter é, muito mais rentabilidade se fosse para outros tipos de investimento.
18: Por que os investimentos em renda fixa levam esse nome? Porque a rentabilidade deles é previsível. Costuma acompanhar indicadores como a inflação ou juros da economia. Hoje existem mais de 2.600 fundos e títulos desse tipo disponíveis no mercado financeiro. E é importante o investidor saber a diferença entre eles para decidir onde aplicar o dinheiro. Esta economista divide os fundos em três categorias. A primeira é para uma reserva de emergência. Os saques podem ser feitos a qualquer momento, em caso de perda de emprego ou problema de saúde, por
2: exemplo.
23: O prazo mais indicado, mais recomendado, que tenham essa liquidez, é o Tesouro Direto, mais especificamente o Tesouro Selic, que ele vai render aí a variação da Selic acumulada no período. Uma segunda opção para quem busca é, um retorno um pouquinho melhor é você, ao invés de emprestar para o governo, emprestar para os bancos. Tá? Então, esse produto chama CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário.
18: Quando a reserva chegar ao equivalente a pelo menos seis meses de salário, hora de partir para fundos e que o investidor se compromete a manter o dinheiro por um tempo pré-determinado em troca de rendimento maior.
23: Daqui seis meses eu vou fazer uma viagem ou eu quero casar, eu quero comprar um carro. Então, você já sabe o quanto que você precisa guardar para atingir esse objetivo. No médio prazo, é, o produto mais indicado seria ou uma LCI ou uma LCA. LCI e LCA, a única diferença, ambos são letras de crédito. A diferença é que a LCI é lastreada em carteiras de empréstimos dos bancos com imobiliários, tá? E o LCA é a carteira de crédito do banco atrelada ao agronegócio.
18: A terceira categoria é para investimentos a longo prazo, como títulos do Tesouro Direto, com data de vencimento distante e rendimento maior.
23: E quanto mais tempo você deixar o seu, o seu dinheiro neste investimento, é, maior vai ser o seu retorno, porque você vai ter o tempo ao seu favor.
18: Com tantas opções, é hora de buscar
23: informação. A gente tem que dar valor para o nosso dinheiro, né? A gente tem que saber poupar para poder usar ele com mais consciência.
18: O
1: Brasil é o primeiro colocado num ranking preocupante. É o país com maior incidência de raios no mundo.
2: E com o aumento das temperaturas médias no planeta, mesmo no inverno há riscos. Por
4: sorte, o raio que atingiu Maria Aparecida no Parque Vila Lobos, em São Paulo... Não a acertou em cheio, mas a pancada foi tão forte que ela esqueceu de tudo. Foi quase uma semana no hospital.
10: Eu só escuto chiado também, isso é constantemente, mas isso já me acostumei. E a sola dos meus pés são
4: anestesiada Como Maria Aparecida, de cada quatro pessoas atingidas por descargas elétricas, Três sobrevivem.
6: Na maioria das vezes, um raio cai próximo a uma pessoa. E aí as correntes se espalham pelo chão e entram por uma perna da pessoa e saem pela outra perna da pessoa. Nos casos
4: de morte, a corrente pode chegar a mil vezes a de um chuveiro elétrico e queima os órgãos do corpo. 80% das mortes acontecem ao ar livre, em descampados. Na montanha,
6: na praia... Você tem a opção de se aproximar uma tempestade de correndo para dentro de um carro fechado. Então, um carro fechado é super seguro. Nós não temos no mundo uma pessoa que tenha morrido dentro de um carro fechado, apesar de os carros serem atingidos constantemente por raios.
4: Um sistema de satélites monitora os raios no planeta. Por ter grande parte do território em zona tropical, o Brasil é campeão mundial... 70 milhões de raios por ano o Congo na África tem 45 milhões nos Estados Unidos são 35 milhões de raios por ano São Paulo é a cidade do mundo com o maior número de mortes por causa dos raios mais de 30 registros nos últimos 20 anos a zona leste da capital tem um índice altíssimo de mais de 15 raios por quilômetro quadrado por ano.
6: A gente considera que, que a incidência de 10 ou mais raios por quilômetro quadrado por ano é uma alta incidência. Hum. E nós temos essa alta incidência em todas as regiões brasileiras. A
4: temporada de raios no Brasil vai de outubro a março. Mas no mês passado, São Paulo registrou uma temperatura 2 graus acima da média e foram 1.500 raios. Quando no ano passado tinham sido apenas 10. E um alerta: 20% das mortes causadas por descargas elétricas envolvem pessoas que estão dentro de casa.
6: Falaram um telefone com fio, ficar encostado numa geladeira, tomar banho de chuveiro elétrico. Todas essas situações são situações perigosas durante uma tempestade.
1: Eu, hein? E agosto começou gelado na Serra Catarinense. Pelo menos quatro cidades registraram temperaturas negativas. Em Bom Jardim, os campos amanheceram assim, ó, cobertos por uma fina camada de gelo. Durante toda a semana, a geada mudou a paisagem da serra. A previsão é de que as temperaturas comecem a subir amanhã.
2: O furacão Isaías deixou pelo menos dois mortos na República Dominicana. O fenômeno foi rebaixado para a tempestade tropical, mas deve voltar a ganhar força até chegar à Flórida, que decretou estado de emergência. O tempo no estado americano já começou a fechar. A expectativa é que o furacão ganhe força, passando da categoria 1 para 2, de 5 níveis. Ele atingiu as Bahamas com ventos de 120 km por hora. Em várias regiões do Caribe, houve alagamentos, queda de árvores e danos a imóveis. Em Porto Rico, os prejuízos são estimados em 68 milhões de reais.
1: Os astronautas da NASA, Robert Behnken e Douglas Hurley, acabam de deixar a Estação Espacial Internacional. Eles começam uma jornada de 19 horas para casa, nos Estados Unidos. A dupla ficou famosa por fazer parte da primeira missão espacial de uma empresa privada. A previsão inicial é de que os astronautas alcancem a Terra às 13h42 da tarde de amanhã. O pouso dessa cápsula será no mar, algo que não acontece desde 1975. O ponto exato, que varia entre sete localizações na costa do estado da Flórida, depende de condições marítimas e meteorológicas.
2: Um submarino britânico, desaparecido desde 1941, foi reencontrado em uma ilha grega. Mergulhadores removeram meia tonelada de equipamentos de pesca abandonados que cobriam a embarcação. Os mergulhadores desceram a 52 metros de profundidade nas águas próximas da ilha grega de Cefalônia para remover as redes emaranhadas do submarino, um dos maiores da Segunda Guerra Mundial. O submarino afundou em dezembro de 1941, depois de atingir uma mina. O naufrágio teve um único sobrevivente.
1: Na Alemanha, milhares de pessoas participaram de protestos contra as restrições impostas pelo governo para combater a propagação do coronavírus. Sem distanciamento social, a manifestação chamada Dia da Liberdade reuniu cerca de 15 mil pessoas em Berlim, a maioria sem máscara. A polícia informou que abriu processos contra os organizadores por causa da desobediência às regras de higiene. O país tem relaxado as medidas de restrição desde abril.
2: Mais países começaram a reabrir hoje os aeroportos para viagens internacionais. Em Israel, o governo estuda permitir a entrada de estrangeiros, assim como foi feito pela União Europeia, com uma lista de países.
24: De acordo com o plano do governo israelense, viajantes de lugares como Áustria, Canadá, Dinamarca e Suíça poderão entrar livremente no país, sem exames médicos, por causa da baixa taxa de contaminação por coronavírus. O plano também analisa uma breve quarentena de cinco dias para os visitantes. Já quem chegar de países com taxas mais altas de contágio terá que passar por um teste de coronavírus antes mesmo de entrar no avião. Desde o início da pandemia, Israel fechou a fronteira e tem poucos voos diários entrando e saindo do país. O plano para uma maior reabertura vem após pressão de vários setores para tentar movimentar o turismo e a economia. A ideia é que ele seja implementado daqui a 15 dias. Na Rússia, o maior aeroporto do país retomou as viagens internacionais para o Reino Unido, Turquia e Tanzânia, depois de mais de quatro meses de bloqueio. Longas filas se formaram no check-in. Na França, começou a valer hoje a medida que determina teste de covid-19 para cidadãos que chegarem de 16 países, incluindo o Brasil. Quem tiver resultado positivo, Deve ficar em quarentena por 14 dias.
1: E a Rússia, hein, que planejou fazer uma vacinação em massa contra a Covid-19 agora, já em outubro. Segundo a imprensa russa, a regulamentação da vacina pode acontecer ainda este mês. Médicos e professores devem ser os primeiros a receber a imunização. Os testes em humanos começaram em junho e já foram concluídos. Só que organizações científicas internacionais criticam essa rapidez e desconfiam da eficácia e da segurança da vacina.
2: A Organização Mundial de Saúde estima que a pandemia será muito longa e que os efeitos poderão ser sentidos por décadas. A maior parte da população mundial permanece suscetível ao vírus, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, numa reunião do Comitê de Emergência da OMS. Segundo ele, muitos países que já passaram pelo pior agora enfrentam novos surtos e, enquanto não há uma vacina, é preciso continuar com as medidas de prevenção.
1: Enquanto isso, o governador de Okinawa, no Japão, declarou estado de emergência por causa do coronavírus. A declaração foi divulgada no mesmo dia em que o estado atingiu um recorde diário de 71 casos de infecção. O governador Deni Itamaki pediu aos moradores que evitem deixar suas casas, a não ser que seja extrema necessidade. O estado de emergência vai até o dia 15 de agosto. Okinawa tem mais de 390 casos do coronavírus. No total, o Japão ultrapassou 36 mil casos, com mil mortes.
2: Nessa semana, as Olimpíadas de Tóquio deveriam chegar à metade das competições, mas a pandemia fez com que os jogos fossem adiados para o ano que vem.
1: E olha, os organizadores afirmam, se não for possível realizar em 2021, o evento será cancelado em definitivo.
25: Se tudo tivesse ocorrido como planejado, nesse momento o cenário seria outro. Milhões de turistas e torcedores estariam nas ruas de Tóquio. E ouviríamos o barulho de estádios lotados. Mas a realidade é outra. No dia em que a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio deveria acontecer, a nadadora japonesa Erika Koike falou de esperança em um estádio escuro. O comitê organizador ainda preparou um vídeo para motivar atletas e torcedores ao redor do mundo, inaugurando a contagem regressiva para a Olimpíada de Tóquio 2020 mais um. O porta-voz do comitê olímpico japonês conversou com a equipe do Jornal da Record sobre os desafios de replanejar o evento em meio a tantas incertezas.
8: <Sessizos>
25: Massa Takaya disse que uma das maiores dificuldades foi garantir todos os locais de competição, já que muitos estavam reservados para outros eventos no ano que vem. Missão que acabou bem sucedida. Mas para muitos japoneses tem sido difícil mostrar entusiasmo. Alguns protestaram contra a competição na porta do Estádio Olímpico. Um levantamento de uma agência de notícias japonesa aponta que 77% dos entrevistados não concordam com a realização dos Jogos nem no ano que vem. A população ainda está insegura com a pandemia e questiona. De que forma as autoridades vão conseguir evitar o contágio da doença durante o evento? O nosso papel é organizar tudo de forma a garantir o maior nível de segurança possível para torcedores e atletas, diz Massa Takaya. Aos 22 anos, o nadador brasileiro Fernando Chefe viu no adiamento dos Jogos uma oportunidade para reforçar os treinos que seguem a todo vapor em Portugal. No Pan-Americano de Lima, ele conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata. E para quem leva a vida se dedicando ao esporte, não existe a opção de desistir do sonho de participar de uma Olimpíada.
21: É um sonho meu de criança, né? E para as Olimpíadas, Eu acho que todo atleta tem esse sonho. Essa chama nunca se apagou, né? Eu estou hiper motivado para é, voltar na melhor fase, voltar a competir. É, voltar a treinar é, da melhor forma que eu posso e tentar representar aí da melhor forma que eu puder.
1: Você sabia que exercícios que combinam equilíbrio, força, coordenação motora podem diminuir os sintomas incapacitantes da doença de Parkinson?
26: Diagnosticado com Parkinson há oito anos, Osvaldo se lembra bem dos exercícios físicos que ajudaram a estabilizar a doença.
15: Exigia do
14: cérebro muito... Ah, assim, você ter fazer quatro coisas ao mesmo tempo, equilíbrio, força, raciocínio, é, nossa, foi bem 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 puxado mesmo.
26: Seu Valmir também achou puxado. Era uma hora e
14: meia, às vezes duas horas, três vezes por semana. Então a gente
21: saía de lá bem cansado. Né?
26: Eles e mais 30 voluntários com Parkinson em estágio leve e moderado fizeram parte de uma pesquisa da Universidade de São Paulo. Metade do grupo passou por um tratamento tradicional com fisioterapia. A outra metade foi submetida a exercícios mais complexos. Eles tinham que realizar tarefas simultaneamente, com o membro superior e inferior sobre a bola. Tem que ter estímulo de sobrecarga, de peso. Concomitantemente, o indivíduo tem que ficar sobre acessórios que causam instabilidade e induzem a queda. tá E esses exercícios precisam ser realizados como tarefa dupla. Tremores, desequilíbrio e lentidão ou até congelamento dos movimentos, principalmente da caminhada, estão entre os principais sintomas. E eles podem evoluir dependendo do caso. O Parkinson ainda não tem cura e costuma ser tratado com medicamentos. Mas a pesquisa mostra que a prática de exercícios físicos direcionados é uma importante aliada para estabilizar ou retardar o progresso da doença. Depois dos três meses, eles apresentaram uma melhora clínica muito grande, que é uma diminuição no congelamento da marcha e dos sintomas motores da doença e na função cognitiva, porém somente o grupo que realizou treinamento específico. O outro grupo ele não teve uma melhora clínica. Além disso, os pacientes continuaram piorando.
14: Até agora o sentido foi só, só benefício. Os tremores da cabeça melhorou, da
8: mão. Eu achei fantástico.
2: Um tratamento com a pele de tilápia, desenvolvido no Ceará, vai ajudar pacientes com queimaduras na Colômbia.
12: 400 peles de tilápia, cerca de 40 mil centímetros quadrados. O pedido foi feito pelo Centro de Queimados de Bogotá, na Colômbia.
14: As peles já estão preparadas, já estavam preparadas, porque ela tem a durabilidade de dois anos. Fizemos exames microbiológicos para garantir... A segurança da pele.
12: A pele de peixe vai ajudar a tratar pacientes com queimaduras graves. Vítimas deste acidente, no dia 7 de julho, um caminhão que transportava combustível tombou na região do Caribe colombiano e explodiu quando algumas pessoas começaram a saquear a carga. O acidente deixou 27 mortos e 50 queimados. O material brasileiro, que será enviado gratuitamente pode ajudar até 31 pessoas, dependendo do tamanho dos ferimentos. No Brasil, o Ceará é o único estado com o material disponível. A técnica para tratar queimaduras foi desenvolvida por pesquisadores cearenses em 2014. De lá para cá, já são 14 premiações nacionais e internacionais. Atualmente, o método concorre ao maior reconhecimento da área médica brasileira, o Prêmio Euro de Inovação em Saúde. O processo de cicatrização das lesões com a pele de tilápia é acelerado. A
14: importância da pele da tilápia nessas queimaduras profundas é de funcionar como um tampão, aderir à ferida, evitando a perda de líquido e a perda de proteína e também a contaminação bacteriana.
2: Novas evidências genéticas mostram a média de idade dos cães, e aquela conta de que um ano canino equivale a sete de um ser humano não está correta, não.
1: Olha, esse estudo recém divulgado pretende esclarecer a questão e ajudar de vez os veterinários a terem uma abordagem mais apurada nos cuidados com os animais.
22: Segundo os cientistas, os cachorros envelhecem bem mais rápido do que imaginamos principalmente nos primeiros anos de vida. Acredite, um cachorro de um ano tem idade equivalente a um humano de 30. Mas calma, não vai sair fazendo cálculo proporcional. Isso porque, segundo os pesquisadores, o envelhecimento dos cães é mais complicado e não é linear como o nosso. Para ficar mais fácil de entender, os pesquisadores criaram esse gráfico comparando a idade dos cães com o ator Tom Hanks, uma das celebridades mais populares de Hollywood. Everybody! A curva mostra como os cachorros envelhecem numa velocidade super rápida quando são filhotes e, ao completar um ano, são fisiologicamente iguais ao ator na faixa dos 30. Mas esse ritmo desacelera e a curva é achatada na fase adulta. Equiparando fica assim, cão de 4 anos, Tom Hanks de 50. Cão de 9 anos, Tom Hanks de 64, a atual idade do ator. Já aos 14, no final da vida, o animal seria geneticamente semelhante ao Tom acima dos 75. Os cientistas chegaram a essa fórmula mais precisa para comparar as idades humanas e de cães depois de analisar marcadores químicos no DNA de 104 cachorros. Eles foram acompanhados desde que nasceram até os 16 anos e tiveram os dados dos estágios de envelhecimento comparados com os nossos. E basicamente os pesquisadores concluíram que esses bichinhos são bem mais complexos do que a gente imagina. O estudo publicado na revista científica CELL deve ajudar veterinários a tomarem medidas mais assertivas com relação aos cachorros, o que poderia inclusive prolongar o tempo de vida deles. Além disso, a pesquisa vai servir como base para outros estudos que tentam entender melhor o envelhecimento de outras espécies.
1: Um momento muito esperado pelos amantes da música, enfim, chegou. Um retorno aos palcos, mas ainda com a cara do novo normal.
2: Sem o tradicional público, né? Foi assim a reestreia da Orquestra Sinfônica de São Paulo, depois de quatro meses e meio sem poder tocar ao vivo por causa da pandemia. Sob a regência de Wagner Politschuk, o grupo de metais e percussão da OZESP deu boas-vindas à Sala São Paulo. É uma volta gradual, enquanto não for possível abrir as portas para o público. A apresentação de hoje foi virtual, uma nova maneira de manter instrumentistas e plateia unidos pela música. A apresentação e toda a produção para a transmissão seguiram as medidas de isolamento social e higiene para evitar a propagação da Covid-19.
1: Lindo. O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Boa eu, noite.
1: Boa noite. Eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular, hein? Combinado? Até lá.